0: 弟兄姐妹平安，谢谢张牧师。让我们再次低头祷告，祷告我们把以下的时间先交在主的里面。我们一起来祷告：天父，我们作为你的百姓，在你的面前，主，无论我们在现场，无论我们在线上，无论我们在哪里，你的圣灵都来感动我们，与我们同在。主，让我们听的、讲的，都从你那里支取你要我们所得着的，你的话语，建立我们的信心。帮助我们与我们同在，我们把以下的时间仰望交托在你的手中，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。是要感谢主的恩典啊！我们在呃庆祝，或者是我们在接下来下个星期要进入复活节主日之前呢啊，我们都有一起纪念啊主耶稣预备我们的心，来纪念主耶稣的受难、他的复活。那今天是预备周的第二周。那上个星期呢，力珍牧师讲到说，也让我们知道主耶稣基督的身份，那就是他是谁啊？我们知道主耶稣有荣耀的身份，他是神的儿子，他是全人类的救主。那今天我们依然要带着感恩的心，纪念主耶稣对我们的救赎和对全人类的救赎。那根据教会的传统，今天是宗树节。啊，或者是你在网络上别人提到的时候，也有人叫做棕枝节啊，棕枝节比较少人讲啊，我至少我自己没有听过，我只听过粽子节啊，棕枝节就啊，就是如果有人讲说棕枝棕枝节是什么呢？就是棕树的树枝啊，棕树的树枝。那这一个主日啊，就是这个星期天啊，这个周末的主日也是被教会传统认为叫做棕树主日。啊，是纪念什么呢？就是纪念当年主耶稣啊骑着驴驹，在犹太人的啊挥舞着棕树枝的那一个欢迎的声中，荣耀的进入耶路撒冷圣城的日子。同样，也是这一群人把耶稣送上十字架的前五天。那在棕树节这一天。在耶路撒冷的人们通常会用棕树枝铺在地上，或者是拿在手中，欢迎其他抵达耶路撒冷一起朝圣的人。然后他把把棕树枝拿在手中，或者放在地上。那为什么要用棕树枝呢？它其实是犹太敬拜的一个部分。棕树代表着公义，棕树代表着德胜的王，欢迎这样德胜的王进来了。但是最讽刺的就是，之后不久的几天，他们也用最不公义的方式，把主耶稣这位公义的主钉在了十字架上。虽然今天我们知道是主耶稣自己预备好的，对吗？是主耶稣自己愿意甘心舍命为世人的罪死在十字架上，为世人的罪受痛苦、受死亡。然后他复活，战胜了死亡，赐给我们永生的盼望。但是当时对于这些群众来说，从当时他们欢迎主耶稣基督的心态，到他们每一个退弃他，要把他钉在十字架，是什么？在他们的里面发生了变化呢？是什么东西影响了他们的心，以至于当初几天前还在欢迎耶稣，现在要把它钉在十字架呢？那今天，当我们回顾这一段历史的时候，让我们也思考：今天对我们信徒来说，我们是那一些在外围观看热闹的群众吗？还是你说我们是？那一群主耶稣的门徒，但是我们并没有真正明白他的人呢？或者你说，无论怎样，我都是那一个愿意忠心爱神的他的百姓呢？这就让我们需要反思一下，主耶稣在我们生命当中到底是在什么位置？今天要跟大家一起分享一个课题，一个主题，叫做耶稣。在哪里？耶稣在我们生命的哪里？耶稣对我们来说到底有多么重要？但愿透过今天的讲道，让我们再一次能够被圣灵提醒，信心也被建立、被坚固，让我们知道，唯有耶稣是救主，我们完全属于他；唯有耶稣基督是我们的救主，我们的生命。完全属于他。那今天我们要从约翰福音，就是主耶稣被卖之前，主耶稣被卖的当晚，从他身边的两个门徒的反应来反思一下我们自己的生命，看看耶稣基督在我们生命当中的哪一个位置。首先，我们看到，对于一些人来说，主耶稣只活在他们的眼中。耶稣只活在眼前，只活在眼里。让我们一起来看，每逢受难节，我们都非常熟悉的一个门徒，那就是卖主的犹大。啊，在卖主的当晚，我们看发生什么事，在约翰福音十三章二十一到三十节，看到了。我们一起来读，耶稣说了这话。心里忧愁，就明说。我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。门徒彼此观对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒就是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”那门徒便就是靠近耶稣的胸膛，问他说：“主啊。”是谁呢？耶稣回答说：“我沾一点饼给谁，就是谁。”耶稣就沾了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快做吧。”同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节应用的东西，或是叫他拿什么周济穷人。”犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。我们看到这段经文，我们知道说，十二个门徒里面呢、啊，没有任何一个人知道啊，主耶稣说有人卖他，不可能是我们当中的十二个人吧。三年半的时间里面，我们一起吃，一起喝，一起住，怎么可能？不可能是我们当中的人。然后大家还以为犹大要去哪里？要去哦，耶稣好像刚才要让他去买点东西，现在他吃饱了，快点去买。或者是说，哦，耶稣基督经常去周济穷人，可能让他拿一些钱去帮助穷人。没有人想象得到，在他们当中的其中一个要卖耶稣。但是耶稣知道，但是为什么犹大要卖耶稣呢？可能你看到经文的时候，你会想，哎呀，都是钱惹的祸。还记得啊、呃，在在呃不同的福音里面都有记载，就是玛利亚拿着真拿达香膏高耶稣脚的那个片段吗？啊，有一个使女啊，一个一个姐妹叫做玛利亚，拿着珍贵的。真拿他的香膏，然后打破了，打破了之后怎么样？抹耶稣的脚，这是一段非常美好的记载。连主耶稣都说：“我们要纪念他所做的。”他是带着单纯的心，然后在服侍主耶稣基督。所以打破了香膏，抹耶稣的脚。那我们想象一下，就在这样美好的氛围的里面，有一个门徒就说了很破坏气氛的话。那个门徒呢，就是犹大。那个门徒就是犹大，在约翰福音十二章四到六节，我们来看犹大说了什么。这每个人呢、啊、都敬拜主的时候，犹大说：“有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说什么？这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话并不是挂念穷人，乃是因他是个贼，又带着钱囊。常取其中所存的，弟兄姐妹们，我们要先知道，犹大可能是一个会计啊，或者是在那一个管理啊十二个门徒和耶稣起居的钱财的人啊，可能是你家里面掌握财务大财政大权的那一个人啊，可能他不是耶稣最信任的，但是他应该是耶稣放心的，对吗？当你可以把钱财交给一个人让他管理的时候，好，他是应该让人放心的。他就很像今天啊，在啊我们的职场上，应该是老板最放心的员工。那耶稣如此信任的门徒，最后要卖掉他。耶稣最放心的一个门徒，结果要把他卖给要谋害他生命的人，为什么？因为在，因为主耶稣呢，其实只活在了犹大的眼里，而世界的利益进入了犹大的心里。对于犹大来说，主耶稣的生活在地上的生活一点都不像一个王。他被别人指责，被别人追着让他去医治，被那一些教师们去质疑他的权柄。是耶稣主啊，你可以赶鬼，你可以医治，你可以使五饼二鱼喂饱几千人。但是你一直跟我们说你要去死，为什么我要跟随一个要死的王？我们跟随王就要跟随那一个可以给我们带来荣华富贵的，对不对？可以满足我们的虚荣心的，可以让我们有一些实际的东西的。如果你今天你的老板告诉你，完蛋了，完蛋了，我要死定了，我要死定了！啊，这一些东西，我来做这个公司的老板，就是为了被被开除的。你会跟随这样的老板吗？犹大的心中，他越看重钱财，越看重所能够拥有的，他就越注重利益，他就越让这些充满了他自己的心。那原本应该充满他内心的主呢，被他。挡在了他的心门之外，他不再看重主耶稣的教导，不再看重主耶稣的带领，在他的心中可能在想：耶稣啊，既然你一直讲自己要去死，那我就助你一臂之力，在你被抓之前，我先把你卖出去，我先把你出卖出去，我还能赚一笔，一举两得，我成全你。所以，当自私、当利益充满他的心的时候，主耶稣基督再也不会在他的心中有地位了。就算在他卖主之前，主耶稣亲自蹲下来，在他面前洗了他的脚，服侍了他，说他爱他们，依然没有打动他已经硬了的心。是的。他看到主耶稣基督行的神迹奇事，但是他从来没有觉得主耶稣真正帮助到他，因为主耶稣基督只活在他的眼中，没有活在他的心里。犹大也不觉得这样一位王是他要的，因为耶稣在他的眼里，耶稣让他失望了。弟兄姐妹。今天我们都是跟随主的基督徒，在跟随主的道路上，主赐福给我们一切我们生活中的需要。当然，我们带着满心的感恩，感谢他的供应。但如果我们不注意的话，我们很多时候就会越来越寻求主的供应，而更少亲近那供应我们的主。我们自己来问一下我们自己。我们是不是从刚开始信主的时候，我们的祷告：“主啊，我邀请你成为我生命的主，改变我们的生命。”而到后来，我们慢慢说：“主啊，医治我；主啊，赐福给我；主啊，供应我。”变成这样而已了呢？当然，我们可以这样祷告，主一定会供应我们，祝福我们。但是也让我们想一想，我们是否开始从用我们自己的生命满足神的心意，变成了我们要主满足我们的心意了呢？当我们过度的要求神赐福于我们，好让我们有富足的生活的时候，而没有把我们生活当中的富足去服侍神的时候，我们的焦点。就错了，因为我们并没有让耶稣做我们的主，而是要做耶稣的主。主啊，如果你医治我，我就回来教会；主啊，如果你供应我，我就开始奉献；主啊，如果你赐福于我，我就开始服侍你。当我们过于倾向于看重眼前的，而忽略那永恒的；当我们越来越享受今生的富足，而忘记那永远的福分的时候，我们的目光就错了。因为我们的主说：“不要看重世上的，多过看重那永恒的。”所以，弟兄姐妹。如果我们只要一位满足我们自己有求必应的神，这样的神到处都有。你不一定要来敬拜神耶稣的，只要你你只是想满足我自己的需要，到处都有这样一位神。但是主耶稣说，他是道路、真理、生命，是是赐生命丰盛的主，是赐喜乐的主，是赐平安的主。但是圣经里有一处经文记载，有一个人跟耶稣说：“无论你往哪里去，我要跟从你。”然后耶稣回答他一句话：“耶稣说，湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”弟兄姐妹，我们是否相信，就算物质上面什么都没有，我们依然可以有丰盛的生命吗？你相信有一位神可以赐福你所有的喜乐、平安、丰盛、生命，但是没有钱吗？我我们可能说，主，我们相信，但是我们不要。主说，我可以赐给你平安，但是可能没有物质上的丰盛，你要吗？可能你会回答说，主啊，不然这样吧，你先给我物质和钱，有了这一切啊，我一定有平安和喜乐。当我们把我们主次的顺序放错了，耶稣就不再在你的心中了。今天我们的主可以医治我们的病痛，但是他不是为了我们的病痛而死的。今天耶稣可以供应我们生活上的需要，但是耶稣也不是为了我们生活上的需要而死的。他是为了救我们这一颗不配得的生命而牺牲的。这是他拯救的救恩，所以让我们记得，我们不要让我们的眼目看清神的大能与拯救。如果我们让世界上的诱惑影响我们，如果我们让我们的自我大过对主的敬畏，它就会影响我们对主的认识，影响我们跟主的关系，就像犹大一样。就算在他卖主之后，看到无辜的主被定罪，他心中愧疚吗？愧疚，他后悔吗？后悔。但是他到最后，耶稣都没有是他的救主，而只是一个无辜被他害了的人。我们来看马太福音二十七章三到五节，这段经文说：这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就。后悔把那三十块钱拿回来给祭司、祭师、祭司长和长老，说我卖了无辜之人的血是有罪了。他们说：“那与我们有什么相干？你自己担当吧。”犹大就把银钱丢在店里，然后呢，出去吊死了。你知道吗？如果犹大真的认识到主耶稣是他的救主，他就不会以神不喜悦的方式结束他自己的生命。如果他真正认识到耶稣基督是一位怜悯宽恕人的主，他就不会因为愧疚以错误的方式结束他的一生。其实他所应该做的，只是回到耶稣基督面前悔改而已。三年多的时间的里面，耶稣只活在了。犹大的眼中，而没有进入他的心。弟兄姐妹，我们也是跟了耶稣有一段日子的。今天耶稣在你生命的哪里呢？你是在观望主耶稣基督的作为，看看耶稣可以为我做一点什么？我在打算吗？还是？我们心中有许许多多的事情缠累我们，以至于我们把耶稣挤出了门外呢。然后我们用试着用自己的方式、自己的能力去解决我们觉得属于我们自己的事。当我们纪念主耶稣的死和他的复活的时候，让我们调整我们的心思。我们的眼光，全心全人，先回到耶稣基督的面前，不带条件的去爱他，去敬拜他，去亲近他，因为他以自己的生命救赎了我们的生命，这是最伟大的爱，这是最伟大的事，胜过我们生活当中一切所需要的事情。不要让我们因为已经得着了救恩，而忘记了救恩的宝贵。耶稣没有让我们因为罪赔上自己的生命，耶稣拯救我们的生命，所以让我们也不要为了赚取这个世界，而忘记主耶稣基督的恩惠。好，让我们再看一下另外一个门徒，也是受难节我们经常会提到的一位门徒，他就是彼得。当主耶稣被卖之前。耶稣只活在了彼得的脑海中，耶稣只活在脑海。当耶稣交代门徒们说他要受死了、受刑罚，他要上十字架、要离开了，然后心直口快的彼得与耶稣进行了下面这一段对话：《约翰福音》十三章三十六到三十八节。西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方。”你现在不能跟我去，后来却要跟我去。彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫一先，你要三次不认我。你想一想，如果你是当时的彼得，当耶稣跟你讲这句话，你会怎么想？你会很不服气，对吗？”可能当时会想，主耶稣，我怎么可能不认你？我当初可是那唯一一个啊，宣告你说神的儿子是耶稣，耶稣基督的那一个人啊！你竟然这么不信任我？我知道你是救主啊，我知道，那我怎么可能不认你呢？啊、哦，没想到，耶稣之后一被抓，彼得帅不过三秒啊，马上就跌倒。约翰福音十八章十七、二十五到二十七节，啊、呃，记载了这样的一幅的呃画面，啊，当耶稣基督被抓了之后，然后发生了这样的事情。第十七节说：“那看门的使女对彼得说：‘你不也是这个人的门徒吗？’他说：‘我不是。’西门彼得正站着烤火，有人对他说：‘你不也是他的门徒吗？’彼得不承认，说：‘我不是。’有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在园子里吗？”彼得又不承认，立时鸡就叫了。彼得不但不承认耶稣，而且当初他这一个说要紧紧跟随耶稣的人，现在离得远远的。主耶稣啊，东离西有多么的远，请你离我也有多远。彼得软弱了，惧怕了，不认耶稣了。但是彼得和犹大看起来似乎都离开耶稣，但是彼得的不同是什么？就是彼得知道耶稣是基督，只不过他软弱了。我们不可以否认，他当时对耶稣基督的表白、对耶稣基督的忠心、对耶稣基督的坦诚和承认是虚假的。不，彼得当时是认真的，只不过当患难临到、当事情发生、当挑战来的时候，他软弱了。所以主耶稣没有指责他，没有因为知道他会背叛他，没有因为知道他会不承认他，反而责备他。耶稣没有这样做。耶稣反而提前鼓励他，坚固他。在另一处的经文，在路加福音二十二章三十一到三十二节，耶稣这样对彼得说：“主又说，主又说，西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固。”你的弟兄，主耶稣知，主耶稣知道他之后会跌倒，主耶稣知道会软弱，但是主耶稣也知道彼得爱他，但是这样一种仅限于思想里面的、脑海里面的认识耶稣是不够的。如果我们的生命没有跟主的爱连结，没有去经历主耶稣的爱，我们就会停留在。自己的认识，自己的能力去认识这为主，以至于可能我们会信耶稣信到越来越压力，越来越辛苦，越来越自卑，越来越觉得自己没有用，越来越自责，就像彼得一样。当事情没有按照我们想象的、理解的去发生的时候，可能我们会疑惑了，可能我们会软软弱了。你觉得，当彼得真的像耶稣预言的三次不认他之后，他不愧疚吗？他愧疚，他不后悔吗？他后悔。他明明知道自己那么爱主，明明知道自己那么愿意为主舍命，在是患难临到的时候，他怎么就软弱了呢？他可能也会怀疑自己对耶稣的爱，他会怀疑自己对耶稣的信心。但是，当他平静下来，想到主耶稣真的成就了他不认主的预言，也一定想到刚才我们读的这段经文。耶稣说：“不要失去信心。”弟兄姐妹，我们今天都是在神的爱中因信称义的人。那你信的是什么呢？我们都信耶稣基督，为了我们。而死，为了我们受鞭伤，为了我们得救赎，他死而复活。我们信他是神的儿子，我们这样的信，其实是没有办法用我们自己的理性去解释的，对吗？可能我们当中，在你生命当中发生了不同的事情，让你陷入了迷惑。让你陷入了，你到底还是个基督徒吗？你到底还爱耶稣吗？你的信心到底够吗？可能你会问神：主啊，为什么这样？为什么那样？主啊，是不是因为我做的不够，所以我没有得着祝福？主啊，是不是因为我软弱，所以我才没得到医治？那今天，当我们回到神的面前，让我们先问自己另外一个问题：主，我爱你吗？主，我真的爱你吗？主，我确定我爱你吗？如果这个时候在你的心里说是的，主，我爱你，弟兄姐妹，放下世上的一切，继续凭着我们单纯的心去信靠我们的神，带着爱主的信心去爱他。如果你还有很多疑惑，影响你单纯的信心。如果你还是说先等我搞清楚，我再去选择要不要好好亲近神，那让我告诉你：如果你觉得你要明白一切的事，你才愿意信神的话；如果你只愿意让耶稣活在你的脑海，其实你不需要一位神。如果你什么都可以解释，如果你什么都可以自己想通，那耶稣在你生命的哪里呢？他可能只是……历史上的一个人物，可是只可能只是你的精神寄托，但是他可能从来没有进入你的生命。如果你要先明白一切再信靠神的话，他就不是你的神了，你就是他的神了。弟兄姐妹，可能你说我祷告了很多东西，但是都没有成就；我祷告很多事情，但一件事情就是解决不了。弟兄姐妹，让我们想起。主耶稣基督在克西马尼园的祷告，让他说：“主啊，如果这杯可以离开我，求你让他离开我。但是，如果这个杯离开不了的话，让我受刑罚，为了可以荣耀你的名。如果你忘记这件事，你想想保罗。保罗说：我祷告了，让我生命里的刺离开我。但是如果这个刺没有离开我，需要跟着我一生的话。”那让我用我这个生命，带着刺的生命，继续荣耀神。所以弟兄姐妹，不要让主耶稣单单活在我们的眼中，不要让主耶稣单单活在我们的脑海，让我们拥抱耶稣的爱，让主爱充满我们的全心、我们的全人。所以弟兄姐妹，如果你想的是我要得着真正的生命，那你就只有。这一位神，没有第二位，没有其他位，就只有这一位神，就是主耶稣基督。因为主耶稣基督的死和复活，就是为了让我们能够得生命的，所以我们感谢主。主没有看我们的外在，主更注重我们的内心，所以他才知道我们的软弱，也知道。虽然我们软弱，我们也爱他，只是我们爱的不够，所以主耶稣基督愿意不断的、不断的在我们的年日的里面向我们显明他的爱，好让我们能够藏在他的里面，他也藏在我们的里面。看看彼得，他失败了，好像信心软弱了。不过主没有放弃他，主耶稣复活之后，他怎么样？他亲自去找了彼得，亲自。坚固他的生命。我们来看主耶稣复活后，他跟彼得的这段对话，《约翰福音》二十一章十五到十九节。他们吃了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说。你喂养我的羊，然后之后耶稣告诉他：“我实实在在的告诉你，你年少的时候自己树上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”弟兄姐妹，在这段对话的里面，主耶稣看起来根本没有安慰他，没有说“我知道你那个时候不是故意的，我知道你三次不认我，这个是你不是故意的，我知道你的软弱。”耶稣没有说这句话，但是耶稣的三次提问的的确确平复了彼得当初三次不认主的愧疚。他知道，耶稣在跟他对完这些话的时候，主耶稣接纳了他。他知道，他就算到死，他的生命都可以荣耀神了。他不会再愧疚了。他知道，他从今天开始，他是跟随着主耶稣基督了。弟兄姐妹，我们软弱，主耶稣来恢复；我们失落，主耶稣来坚固；我们跌倒，主耶稣来扶持我们。但只有一点，就是我们不可以失去信心。不可以失去对主信靠的心，不可以离开这一位爱我们的神。我们可以跌倒，我们可以失败，我们可以自卑，我们可以软弱，但是不要失去信靠主的心。我们的眼目，我们的思想，我们的心怀意念，不可离开爱我们的主。所以，让我们的心中充满神的爱。用神的方式告诉我们的方法去爱他，他的方法已经在他临刑罚之前被卖的当天告诉了我们，他给了我们一个新的爱的命令。约翰福音十三章三十四到三十五节说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。如今，复活的主告诉了彼得：曾经你不明白我的爱，现在你明白了。现在我的爱进入了你的心里，你可以跟随我了。你爱我，就会喂养我的羊，以至于死都会荣耀我。今天，让我也借着同样的话，问一下，在现场和在线上的弟兄姐妹们：，我的弟兄，你爱主耶稣吗？如果你心里说是我爱，那么，去爱你身边的人，去爱你的家人，爱你的朋友，爱你的邻舍。我的姐妹，你觉得你爱耶稣吗？我你说是的，主，我爱。虽然我有许多的缺乏和不足，但是我爱你。如果是这样，那就去爱你身边的人，爱你的朋友，爱你的同事，爱你的家人。所以，无论我们在哪里，无论我们的环境如何，无论我们是谁，不要让我们对任何事情的爱胜过我们对耶稣基督的爱。让我们活在神的爱里。然后主耶稣告诉我们，最要紧的是彼此相爱。主说：“跟从我，去喂养我的羊，不是你现在做什么就可以荣耀我，而是用你的一生来荣耀他的名。”信主有一段时日的我们，我们可能已经习惯每个月一次守圣餐了，对吗？每一次在守圣餐的时候，牧师在台上引用的经文，我们比牧师都还熟悉。每一年，我们都在四月来纪念主耶稣的死，纪念主耶稣的复活。就那几篇道，牧师站在台上讲，一开口你就知道。哦，牧师你要讲这一段，我知道。但是。我们是否每一年也被提醒，因着救赎的恩典，我们领受过新的命令，现在还在领受，还应该继续做呢？每个月，当我们举起救恩的饼和杯的时候，我们是否也记得我们在主里要彼此相爱呢？每一天。当我们活在我们各自的生活、处理各样的事情的时候，我们心中是否也不断的充满主的爱和话语，让我们能够活出主耶稣基督的生命呢？那今天，借着这篇信息，借着主的话语，让我们也一起来回应神的爱，弟兄姐妹们，这是你自己跟神的时间，没有人可以帮你回答。没有人可以帮助你感受你跟主耶稣的关系。让我们带着感恩的心，我们一起站立起来，让我们的心这个时候，你说主啊，我听了你的话，我在这你自己的两位门徒的生命里面，主也让我反思我自己的生命。这个时候，我们都在你的面前。但是主这个时候，请你进入我的心，打开我的心房，让我自己看一下，主啊，你在我们生命当中的什么位置？主啊，我有软弱，主啊，我有挣扎，但是主啊，圣灵来帮助我，让我知道主啊，我还爱你吗？所以等一下，当敬拜团。在用诗歌服侍我们的时候，我又我要呼召三组人。第一组人，可能你说主啊，你知道我爱你，但是我软弱，但是我有的时候跌倒了。但是主今天说你看我的心，你说主啊我爱你，你知道我爱你，求你来刚强我。第二组人，你说是的主啊。你知道我爱你，但是当患难临到的时候，当问题临到的时候，我疑惑了。主啊，今天你看我的心，你知道我爱你，求你来兼顾我。第三组人，你说主啊，你知道我爱你，但是我真的爱你爱的不够，我常常被世界上的事所影响。为着我眼前的事所奔波，为着我自己想得到的所抓住，主啊，我爱你，但是我爱你爱的不够，主啊，我心里有亏欠，主啊，我心里有自责，但是主今天，你看我的内心，你知道我爱你，我在你的面前，主让我用全心全人来爱你。所以当敬拜团在用这首诗歌服侍我们的时候，让我们自己来回应，你可以。举起你的手，你可以用你自己的方式，你也可以走来台前，将你再次的献在神的面前。是的，主耶稣在这里，他也监察我们的内心。是的，主我们赞美你，主你是扶持我们的主，你是不离不弃的主。主，让我们不失去那爱你的心，不失去信靠你的心。耶稣，你宝座在这里。主改变我们，主，我们的眼目，我们的心思，我们的全心全人。我归在你的里面，因我们属你。我们能献什么祭呢？我们唯有献上我们自己的生命，成为那馨香的活祭。主啊，我们拿什么感谢你呢？我们只能用我们的生命，一生一世来荣耀你。主啊，让我们求你在我们的生命当中立宝座，宝座在这里。主啊，求你释放每一颗心灵，主啊，每一颗被封闭的心灵，每一颗受伤的心灵，每一颗觉得很累很疲惫的心灵，主啊，你是我们心的主，你是我们心里面的盼望，你是我们生命的主，主、啊、改变我们的心怀意念，改变我们的眼光，主在、啊、这个时候。孩子在你的面前，要为你的百姓的祷告。祝我们当中有软弱的，你刚强；祝我们当中有已经跌倒的，祝你来扶持；祝我们当中有疑惑的，祝你敞开他的心眼，让他看见。祝无论我们在什么情况的里面。说，在我们当中的每一个人，不会失去那爱你的信心。抓，祝福我的弟兄，祝福我的姐妹，愿我们一生荣耀你的名。我们祷告，感谢，祈求奉主耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。愿主赐福他的话语。